1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Audiografin Gestoll und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Veränderung geschieht nur, wenn dabei unser Innerstes berührt wird. Genau dieses Innerste, der Kern quasi jeder Transformation, wird jedoch oft gar nicht sichtbar und schon gar nicht über die Grenzen der eigenen Organisation hinaus. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Germerott, der mit seinem Handwerksbetrieb einen radikal anderen Weg gegangen ist. Mit seinem Buch Inside Out haben er und seine Führungsmannschaft buchstäblich die Masken und Höhlen fallen lassen. Ich verspreche euch in der heutigen Sendung selten gehörte Einblicke in das Innerste eines Unternehmens und seiner Menschen, die damit vielleicht erstmals das Tor für echte Transformation und Potenzialentwicklung geöffnet haben. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Stories und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn... In einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Insights Zur heutigen Sendung des Modcast darf ich nicht nur einen ganz besonderen Gast begrüßen mit Wolfgang Germroth, sondern auch eine ganz besondere Verbindung hier herstellen, nämlich in meine Heimatstadt nach Gärden, aus der Enklave Portugals heraus. Und zunächst mal, lieber Wolfgang Germeroth, schön, dass du dir Zeit genommen hast und schön, dass wir heute über dieses Thema echter Transformation sprechen
2: dürfen. Ja, hallo, guten Tag, ich freue mich auf diese Sendung.
1: Wenn man... Dich nicht kennt und wenn man Germerott das Unternehmen, nicht kennt, dann könnte man von außen drauf geguckt vielleicht sagen da befindet sich ein Unternehmen in einer bestimmten Situation, nämlich es geht um die Regelung von Nachfolge. Du bist zwar nicht der Gründer des Unternehmens, aber hast es über Jahrzehnte ganz entscheidend geprägt. Man könnte sagen, es ist ein, ein Familienbetrieb, ein Mittelstandsunternehmen mit 60 Mitarbeitenden. Und ihr seid wie viele andere auch mit Herausforderungen von digitaler Transformation und sich verändernden Märkten konfrontiert. Also eigentlich eine Situation, wie sie ganz typisch ist für ganz viele Unternehmen da draußen. Und doch habt ihr euch zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt entschieden. Und das ist der Aufhänger für unser heutiges Gespräch. Ihr habt nämlich Dinge öffentlich gemacht in einem Buch, die bei den allermeisten Unternehmen, wenn sie denn überhaupt bewusst sind, eigentlich nur im Inneren ablaufen. Und äh, dieses Buch heißt Inside Out, ein Unternehmen lässt die Hüllen fallen. Und wenn man dieses Buch liest, dann bekommt man tatsächlich, das werden wir heute in der Sendung dann sehr schnell merken, Einsichten, die sehr, sehr ungewöhnlich sind in das Innere, in den inneren Kern eines Unternehmens. Und um uns da vielleicht mal ein bisschen ranzurobben, vielleicht mal äh, die erste Frage so zur Situation, wer jetzt Germerot das Unternehmen nicht kennt. Was ist
2: Germerot für ein Betrieb? Wir sind äh, ein Unternehmen, das sich mit Innenausbau im weitesten Sinne des Wortes beschäftigt. Unsere Kernkompetenz war früher mal das traditionelle Stuckateurhandwerk. Dadurch ist moderner Innenausbau in allen Facetten und Varianten entstanden. Die andere Seite der Medaille, die auch in diesem Buch oder des Unternehmens äh, sehr schön dargestellt ist, ist für mich die große Veränderungsbereitschaft, die ich als Unternehmer, aber auch die Führungskräfte im Unternehmen, auch jeder Mitarbeiter, ich schließe niemanden aus, an den Tag legt und das macht das Besondere, äh, die besondere Dynamik äh, aus, die wir am Markt haben, weil wir uns immer einstellen auf die Märkte, die wir bearbeiten, auf die Menschen, mit denen wir umgehen.
0: Mhm.
1: Und das macht ihr schon eine ganz geraume Zeit, Germerott, der Betrieb ist äh, im Jahr 2020 äh, 50 Jahre alt
2: geworden. Genau, so ist es. Und davon habe ich einen wesentlichen Teil äh, erlebt. Ich bin seit 83 im Unternehmen, also äh, ich bin fast 30 Jahre äh, in der Führung dieses Unternehmens verankert. Mensch, jetzt ist mir noch ein mathematischer Fehler unterlaufen. Ich bin mehr als 30 Jahre, <lacht> fast 40 Jahre im Unternehmen verantwortlich.
1: Über so lange Zeit, äh, würde ich sagen, sind das Details, also, und ich habe dich vor ungefähr sieben Jahren kennengelernt und da in der Rolle des Geschäftsführers, einer von zwei Geschäftsführern und damals schon in einer Situation, wo du mir schon erzählt hast, dass es dir auch darum geht, einen einen Veränderungsprozess einzuleiten, das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen, die irgendwann auch heißt, eine Zukunft ohne dich als, als prägende Figur. Und wenn wir heute drauf schauen, ich meine, wir haben jetzt äh, Mai 2021, ähm, was ist deine aktuelle Rolle im Unternehmen?
2: Die finde ich gerade. Ich habe immerhin sieben Jahre gebraucht, um den Ablösungsprozess weiter zu beschreiten. Ich bin im operativen Alltag nicht mehr verantwortlich für das Unternehmen. Und doch habe ich natürlich Verantwortung als Geschäftsführer des Unternehmens, also rein formal-juristisch Verantwortung. Aber auch die Menschen, die hier arbeiten, liegen mir ja sehr am Herzen. Und zwar in allen Ebenen des Unternehmens. Und ich habe eine ganz spannende neue Geschäftsführung, wo ein alter Hase, würde man sagen, technisch kompetent und empathisch im Unternehmen ist. Und ein junger Mann, äh, der äh, mich immer mal wieder beeindruckt und Ganz bewusst habe ich ihn auch in diese Geschäftsführungsaufgabe gebracht, weil er ein, ein, er kann schöpfen aus einem Entwicklungspotenzial mit normalen Blockaden, die ich jetzt an dieser Stelle nicht so sehr thematisieren will. Oder ich will es mit einem Zitat von ihm beantworten. Er macht im Moment eine Weiterbildung, wo er sehr viel mit Soft Skills konfrontiert wird. Und dann hat er mal vor kurzer Zeit zu mir gesagt, ich habe große Bewunderung für dich, weil du das, was ich gehört habe heute in der Weiterbildung, sieben Module, dass du das alles schon gelebt hast. Also die größte <lacht> Schwierigkeit ist natürlich, dass, dass wir im Denken auch einen gemeinsamen Weg finden, wenn ich meine Werte auch vermitteln will.
0: Mhm.
1: Das, ich habe es schon angekündigt, das Besondere dieser Sendung ist, ähm, es gibt eine Publikation, ihr habt euch getraut, in der Zuschreibung würden viele sagen, äh, einen sehr mutigen Schritt zu gehen, nämlich Dinge äh, öffentlich zu machen und zu teilen als Teil eures Prozesses, die normalerweise äh, gut versteckt werden, wenn sie denn überhaupt betrachtet werden sollen. Nämlich wir wollen heute mal teilhaben ein bisschen an dem, wie dieser Transformationsprozess, wie dieser Ablösungsprozess, wie du gesagt hast, tatsächlich abläuft und was für Muster sich dabei zeigen. Und ähm, dieses Buch ist begleitet worden von Dr. Klaus-Dieter Dohne und äh, Dr. Dorothea Ratzig, die dieses Buch geschrieben haben. Äh, welche Rolle hat äh, Klaus-Dieter Dohne in diesem Prozess für euch und für Germeroth
2: gespielt? klaus Dieter ist seit vielen Jahren äh, jemand, der dieses Unternehmen aus einer systemischen Sicht betrachtet und uns viele Jahre beraten hat in diesem Kontext. Er hat dadurch nicht nur unternehmensspezifische äh, Merkmale kennengelernt, er hat eben auch vor allen Dingen die ganzen Menschen und handelnden Personen kennengelernt. Drosita ist von der Ausbildung äh, Diplompsychologe, hat aber äh, in der Familientherapie begonnen, also ganz spannend, auch im, 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 mit Sicht auf unser Familienunternehmen und hat dann äh, systemische Arbeit gemacht. Und in diesem Bereich hat er immer mit uns daran gearbeitet wie wir uns mit dem Mitarbeiterstamm, mit der Kernmannschaft entwickeln. Und das war sehr fruchtbar. Ich will es mal mal so sagen, Klaus-Dieter hat über die Jahre hinaus die Mitarbeiter in ihren sozialen Kompetenzen sehr aufgewertet und hat ihnen die Fähigkeit gegeben, viel empathischer, viel empathischer zu werden. Es ist so, dass Mitarbeiter natürlich zuerst mal sehr zurückhaltend sind, wenn sie an diesen Dingen arbeiten. Und wir, wir haben mal mit so einem simplen Bereich angefangen. Ich habe kenne Klaus Dieter schon viele Jahrzehnte, bevor er überhaupt mit uns gearbeitet hat. Okay. Und als er mich mal durch Zufall besucht hat, habe ich etwas melancholisch auf den Hof geguckt. Mein Büro hatte also einen Blick auf unseren Hof. Und dann habe ich mich zu dem Satz hinreißen lassen, du, Klazita, wenn du mit uns arbeiten würdest und würdest es schaffen, dass ich wieder das Gefühl hätte, dass die Menschen, die da unten rumlaufen, wirklich auch intrinsisch motiviert sind und gern hier sind und wieder Lust auf Arbeit haben, und nicht nur so dahintrotten, dann hätte, hätte ich einen wirklichen Schritt in der Veränderung des Unternehmens geschafft. Und das haben wir nach kurzer Zeit umgesetzt. Und der nächste Schritt war eben dieser Schritt, dass ich äh, eine Unternehmensnachfolge installiere, die ja, wie es auch in meinem Buch ganz gut oder in dem Buch ganz gut dargestellt ist, äh, auf eine ganze Zeit von von Fehlschlägen, die ich selbst äh, initiiert habe, begleitet wurde.
1: Eine Person will ich noch kurz erwähnen, die äh, zwar jetzt nicht direkt an dem Buch beteiligt ist, aber zumindest das Vorwort spendiert hat. Und wenn man das von ihm liest, dann wird auch noch mal klar, dass es hier eben aus seiner Sicht vor allen Dingen darauf geht, mal Dinge ans Tageslicht zu bringen, die sonst immer... Ja, ich möchte fast sagen, im Schatten bleiben, nämlich innere Haltung und innere Einstellung, die das, das Denken, Fühlen und Handeln in so einem sozialen System maßgeblich beeinflussen. Wenn du ähm, gebeten würdest, mal den Geist eures Denkens, Fühlens und Handelns ähm, zu beschreiben und ich sage jetzt mal bewusst vielleicht, bevor ihr angefangen habt, auch dieses Buchprojekt zu gehen, wie... Wie würdest du das für jemanden, der euch nicht kennt, beschreiben?
2: Soll ich den Zeitraum wählen, bevor wir das Buchprojekt gemacht haben? Oder soll ich den Zeitraum wählen, bevor wir den Veränderungsprozess im Unternehmen begonnen haben. Gerne zweiteres und auch hier zur Einordnung. Das Buch
1: ist im August 2020 erschienen und ich habe eingangs schon gesagt, solange ich dich zumindest kenne, was schon sieben Jahre ist, befindet ihr euch schon in einem Prozess. Insofern legt das vielleicht gerne mal an den Punkt, bevor der Veränderungsprozess begonnen hat und es wäre auch spannend zu wissen, wo du den verorten würdest.
2: Ja, also verorten das ist relativ simpel, das ist etwa 1994, 1995. In dieser Zeit hatten wir große Wachstumsfelder für uns erschlossen. Wir waren in einer üblich kritischen Situation eines wachsenden Familienunternehmens, das die Personalisierung nicht vollzogen hat. Und die, die, das Verlangen, das unternehmerische Verlangen, an dem Mitarbeiterstamm war immer nur geprägt vom Fordern, nie geprägt von der Bereitschaft, etwas zu geben. Damit meine ich keine wirtschaftlichen Dinge. Denen mhm. ging ja, unseren Mitarbeitern ging es wirtschaftlich immer gut und sie haben immer sehr gute Einkünfte erzielt. Hier geht es darum, dass ihnen keiner zugehört hat in Bezug auf ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre, ihre Erfahrungen im Alltag und im Leben. Mhm. Und und mit Dann keiner, meinst du? Kein Kunde? Mein nee, okay. meine ich schon die Führungsrunde in diesem Unternehmen. Und das war damals, war das eine Person. Und ich habe schon den Betrieb wesentlich geprägt und sehr patriarchalisch geprägt.
0: Mhm.
2: Und deswegen bin ich ja auch in diese Rolle gekommen, dass ich irgendwann gesagt habe, das habe ich jetzt ganz gut hingekriegt. 10, 12, damals waren 12, 13 Jahre, aber jetzt merke ich schon irgendwo, ich verbrauche mich, wenn ich nicht andere Wege beschreite. Und in und nochmal, wirtschaftlich, äh, es ist genau das, was man oft liest wo viele Leute nicht so recht verstehen, was der Autor meint, dass Geld nicht die einzige Motivation in einem Unternehmen ist, sondern viele andere Dinge. Und dann wird immer gesagt, das Automobil und das und das, aber das ist es auch nicht. Der Mensch will auch gesehen werden mit seinen ganzen Bereichen, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen. Und vor allen Dingen auch mit seinen Stärken. Und wenn man dann immer nur an den Schwächen rumlaboriert und die anderen Dinge völlig außer Acht lässt, dann ist das Alltag in vielen Unternehmen. Und leider auch bis heute. Also, ich bin manchmal erstaunt, wie manche Unternehmen relativ erfolgreich durch ihre Unternehmerisches Sein äh, schwittern. Aber mh, sage ich mal, keinen Mehrwert generieren. Für sich keinen, aber auch für Mitarbeiter nicht. Mhm. Jetzt noch mal zum Verorten. Dann haben wir sehr konsequent an der Entwicklung der Unternehmerpersönlichkeit, Wolfgang Germord, gearbeitet. Ich war erstmal der, der eine große Veränderungsbereitschaft an den Tag gelegt hat. Und die kritischen Blicke von Mitarbeitern darauf, Ging natürlich zuerst mal nicht mit mir in eine Richtung, sondern eher in die entgegengesetzte Richtung, dass sie gesagt haben, was da wohl noch passiert, das kann auch alles nicht äh, nicht wirklich wahr sein, was der jetzt Veranstaltung macht und tut. Damit meine ich, wie sehr er sich uns zuwendet. Aber nachdem sie dann gemerkt haben, dass ich das bin und dass sie mich ja auch als verlässlich und und verbindlich kennen, äh, Sowohl in der Beziehung, dass ich äh, sehr viel arbeiten konnte, wie aber auch in der in Sicht, dass ich die Veränderung, die ich selbst durchmache, auch Ihnen zur Verfügung stelle und Ihre Veränderungsbereitschaft dafür brauche. Und dann hat es vielleicht noch, noch fast zehn Jahre gedauert, bis wir wirklich an einem Punkt waren, dass wir gemeinsam die Früchte trugen, dass uns Kunden gesagt haben, ihr seid besonders, es aber gar nicht so sehr umschreiben konnten. Erst im Gespräch wurde deutlich, dass die Menschen meinten, ihr seid besondere Menschen. Jeder Einzelne wurde wahrgenommen, auch von seinem Gegenüber oder von unserem Kunden, als ein wertvolles Mitglied in der der Produktionskette, aber auch in der Gesellschaft. Also er wurde als Mensch wahrgenommen, nicht als Arbeiter, der irgendwas schraubte. Das hat dazu geführt, dass Mitarbeiter, die in ihrem Alltag so nicht behandelt wurden, viele Jahre, dass sie ein, ein anderes Selbstwertgefühl bekommen haben. Und das hat sich dann in einen großen Erfolg wir hatten herausragend gute Jahre, die auch dadurch entstanden, dass wir nicht jeden Tag aufs Konto geguckt haben, sondern mehr auf die Zuf Zufriedenheit unserer Mitarbeiter.
1: Wenn man das jetzt hört no, und sagt, okay, 1994, 95 angefangen, ein, ein, eine erste Transformation, eine erste Veränderung zu machen, zehn Jahre hat das gebraucht, weil wir reden ja hier über die oft benannten kulturellen oder weichen Faktoren im Unternehmen. Ihr habt nicht einfach nur jetzt eine Struktur geändert, ähm, sondern du sprichst ja über, über eine Einstellungsänderung ähm, bei dir. Wenn man das jetzt aber alles hört, dann könnte man ja sagen, äh, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, ja, äh, ein Vorreiter der Transformation. Und ihr wart da schon 15 Jahre vor vielen anderen. Lass das mal kurz so stehen und dann gucke ich auf das Buchcover, was ich hier in den Händen halte, eben die besagtes Inside Out und wenn ich auf das Cover schaue, dann sehe ich hier einige ähm, Spielfiguren, klassische, würde ich sagen, so wie auf den Mensch Ärger dich nicht äh, fällt, fünf Spielfiguren, eine übergroße, könnte ich jetzt mal äh, wenig äh, überraschend spekulieren, dass du damit gemeint sein könntest. Und wir haben hier vier weitere, die das aktuelle, die aktuelle Führungsrunde, also die neue Unternehmensführung auch definieren, die zukünftig, von jetzt aus, Germerod in die Zukunft führt. Und was auffällt ist, du hast einen Strick um wenn ich dir das zu schreiben darf.
0: Das darfst du mir
1: zuschreiben. Ja. Und das klingt ja nun überhaupt nicht nach
2: Läuft doch und alles geregelt. Ich will nicht missverstanden werden. Ist, wir haben einen Riesenschritt gemacht in diesen Jahren, aber läuft doch. Davon sind wir noch weit entfernt. Und, und da sind wir auch, äh, auch noch mitten drin. Aber man kann diesen Strick um den Hals, der ja aus einer, aus einer Kordel erwächst, die einen Vorhang äh, mhm. aufgerissen hat, man kann das auch deuten, dass das genau diese, diese Führungen in, in Unternehmungen oft nicht bereit sind, diesen Vorhang zu heißen und sich immer noch mal einen Sicherungsstrick lassen, um ihn wieder zufallen zu lassen. Aber das haben wir nicht getan. Das haben wir in dem ganzen Buch dann nicht getan.
1: Dann würde ich gerne mit dir tatsächlich mal einsteigen in das Buch. Und ähm, ich danke dir erstmal für Zumindest einiges an Beschreibung in der Zeit davor, weil nochmal deutlich wird, dass ihr schon sehr lange, also fast könnte man sagen kontinuierlich in Veränderung seid und obwohl schon sehr intensiv auch mit äh, der Hilfe ähm, externer Berater äh, an der Personalentwicklung, an der Kompetenzentwicklung gearbeitet wurde, habt ihr euch ja Anfang 2019, das wird in dem Buch beschrieben, noch in einer Situation befunden, wo es offensichtlich immer noch große Hürden gab, dieses Unternehmen wirklich als System zukunftsfähig aufzustellen, im Sinne dessen, was du für die Menschen ja auch beschrieben hast, also ein Stück weit dein Vermächtnis, also Vielleicht magst du uns mal ein bisschen reinholen in eine Situation in dieser Zeit. Ihr habt euch im Wildland in der Nähe von Hannover getroffen mit der Führungsrunde, äh, mit Klaus-Dieter Dohne. Und ihr habt das gemacht, was viele Unternehmen machen, nämlich, ja, das sieht ein bisschen aus nach Führungskräfte, Tagung, Unternehmensentwicklungsworkshop, ein, zwei Tage da draußen. Ähm,
2: was war das für eine Situation? Die, die Situation im Unternehmen war genauso, wie man sie deinen Worten entnehmen kann. Wir waren in eine Sackgasse geraten. Wir hatten eine Situation, die sehr diffus war in Bezug auf die Personen, die eine Rolle spielten. Die, die Führungsrunde hatte so unterschiedliche Denkmuster zu, zum Begriff Führung. So unterschiedliche Denkmuster in Bezug auf, auf, auf die Human Resource, sozusagen auf die Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Und die, der Prophet im eigenen Haus, so will ich mich mal bezeichnen, wird nicht gehört und das war auch in diesem Fall so. Ich hatte den Prozess der Veränderung immer begleitet. Um, man kann es auch anders ausdrücken. Ich habe ihn versucht, immer zu beeinflussen. Und das wird auch in dem Buch sehr deutlich. Und so kam ich irgendwie nicht mehr weiter. Ich habe gemerkt, dass Widerstände entstanden, die ich nicht mehr bewältigen konnte, wenn ich nicht bereit war, noch mal wesentlich auch selbst eine Entwicklung der, der Veränderungsbereitschaft äh, äh, an Tag legte, die ich immer an Tag gelegt habe. Aber ein, äh, ich bin jemand, der auch ein wenig zum Lebensmotto hat, dass ich einen, oder wenn ich meinen eigenen Status in den letzten Jahrzehnten betrachte, dann war der da immer so, ich bin ein veränderungsbereiter Mensch. Und äh, damit bin ich auch immer sehr erfolgreich gewesen. Und in diesen Sackgassen, die ich natürlich öfter erlebt habe, aber in der ich zu dem Zeitpunkt war, habe ich es als notwendig erachtet, dass wir uns in einem anderen Raum im Sinne von auch Umgebung bewegen und die Dinge der Vergangenheit noch einmal aufarbeiten. Das ist uns, glaube ich, im Wildland gut gelungen. Und es war auch der Schritt, diese Dokumentation dann zu verfassen.
1: Ich will mal ein bisschen Einblick geben. Hier wird äh, eine Szene beschrieben, die würde ich gerne mal kurz vorlesen, weil sie sehr eindrücklich ist. Also ähm, Klaus-Dieter, schon beschrieben, sagt, gerichtet an eure Runde aus der Führungsmannschaft vier äh, Personen und du. Ihr könnt jetzt entscheiden, denkt ihr, es ist hilfreich, die zweite Runde bis zur Mittagspause ohne Wolfgang zu haben oder wollt ihr die Zeit nutzen, um Wolfgang einzubeziehen in eure Themen? Ruhe. Ganz lange Ruhe. Wolfgang, so eine einfache Frage, keine Antwort. Frank, sollen wir da eine Antwort drauf geben? Klaus-Dieter, ja. Wieder Ruhe. Wolfgang, soll ich rausgehen für die Antwort? Klaus-Dieter, du hast ja schon Erfahrung damit. Ruhe. Wolfgang, soll ich gehen? Zögerliche Antworten von verschiedenen Seiten, dass er bleiben soll. So. Was beschreibt diese Situation aus deiner Sicht heute?
2: Dass ich eine sehr... Starke, um das Wort nicht dominante Persönlichkeit zu verwenden bin und dass ich damit viele Entwicklungsprozesse auch unterdrückt habe. Das habe ich erst in diesem, zu diesem Zeitpunkt wirklich gemerkt. Das und, und diese, dieses Bewusstsein dafür bei mir musste wachsen, damit ich bereit war, mich in eine andere Richtung zu bewegen. Ich habe bis auf wenige Dinge in der Vergangenheit, viele Dinge auch mit meiner Dominanz positiv angestoßen, aber eben auch viele Dinge negativ. Und in diesem Fall wurde mir wirklich klar, wie sehr sie sozusagen sozial adäquate Antworten verwenden oder gar nichts sagen. Und das wurde mir zwar öfter mal gesagt in Prozessen, ich habe das aber nie ernst genommen. Ich habe immer gesagt, nee, nee, das denkt ihr nur, das ist nicht so und genau so ist es. Und diese Situation haben wir heute überwunden. Spannend dabei ist, je mehr ich zurücktrete, gibt es andere in der Führungsrunde, die meine Rolle plötzlich einnehmen. Und äh, das ist natürlich ein Prozess auch, dass Leute gucken, wie, wie, welche Muster hat es damals gegeben, um Konflikte zu bewältigen. Da arbeiten wir jetzt so dran, als wenn wir ganz neu anfangen. Aber das geht natürlich viel schneller, weil es nicht verfestigt
1: ist. Mhm. Ähm, ich bleibe noch mal ein bisschen äh, bei dem Blick, so wie er hier in dem Buch beschrieben ist, ja, ein bisschen festgemacht an dem Zeitpunkt so 2019 rum ne? mit den Beispielen. Also es mag jetzt viele, vielleicht auch Unternehmer oder Führungskräfte geben, denen die Situation durchaus bekannt vorkommt. Ja, also sagen wir mal durchaus starke Persönlichkeit, aber es geht darum, um die Zukunft zu bewältigen, ja, ist die Erwartung und auch die Anforderung, dass die Mitarbeiter, dass andere Führungskräfte nicht nur Verantwortung übernehmen, sondern ihr gesamtes Potenzial auch einbringen und sich selber natürlich auch einbringen, also wirklich auch als Team zusammenwachsen und wie das heute so schön heißt, ko-kreativ ja, nach neuen Lösungen kommen, vor allen Dingen äh, nicht immer darauf warten, dass die Lösung vielleicht nur von der starken äh, Person geliefert würde, um sie umzusetzen. Jetzt beschreibt das ja äh, eine Situation, wo ja, ich sag mal, betretenes Schweigen oder, ähm, also mir wurde kurz gesagt Ruhe, aber man könnte auch sagen einfach, da ist äh, Totenstille, da ist Schweigen, ne? keiner traut sich daraus, ähm, da im Kreise der der Führungskräfte beschrieben wird und vielen mag das bekannt vorkommen, dass man eigentlich da sitzt und denkt, ja, warum sagt denn jetzt keiner was? Ähm, was ist aus deiner Sicht damals Kennzeichen dieses Systems gewesen, also das System Germerot ihr zusammen, warum ist das nicht passiert, warum sind da nicht Führungskräfte aufgestanden in dieser Situation wie im übertragenen Großen und haben Standpunkte bezogen oder ähm, vielleicht auch noch mehr von sich eingebracht ähm, und mehr in eine Richtung, wie du das vielleicht dir gewünscht hättest. Was
2: stand dem entgegen? Naja, ich hätte ja eben schon darauf hingewiesen, dass Sie zuerst mal wie in so einer Gucken, eine Matrix anlegen, ist diese Antwort jetzt wirklich sozial adäquat? Stimmen die Dinge mit dem Denken von Wolfgang überein? Und wenn Sie das nicht tun was passiert dann? Kommen wir vielleicht gleich nochmal zurück. Aber zuerst mal gucken, stimmen Sie überein. Wenn man das in Gesprächen macht, dann, lernt, dann weiß man, dass das lange dauert, dass das nie Sicherheit gibt, sondern immer noch zur Verunsicherung beiträgt. Und genau das ist in diesem Moment passiert. Und wenn diese Antwort nicht so war, wie ich sie mir gewünscht habe, oder wenn sie gar so war, dass sie völlig in eine andere Richtung ging, dann bin ich ein ziemlich unangenehmer Mensch gewesen. Da mhm. kann ich wirklich sagen, gewesen, weil im Moment habe ich dort einen wichtigen Schritt gemacht, gerade im letzten Jahr. Und der hat aber auch noch mal gedauert. Das war nicht so Schalter umgelegt, dann war gut. Und es gab immer Situationen, in denen ich noch mal abgedriftet bin und ich kann heftig reagieren und kann dann auch einschüchtern. Und das äh, ist mir lange gar nicht klar gewesen, wie sehr ich dann Menschen auch begrenze
0: mhm.
2: und sie dann nur den Weg, den Schritt zurück. Als Möglichkeit.
1: In dem Buch wird an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch vom sogenannten Prinzenmord gesprochen, also im Grunde das, das nicht wirklich Zulassen eines, ja, eines Nachfolgers oder des Prozesses, dass die eigenen Zöglinge tatsächlich einem dem König in dem Fall dann äh, gefährlich werden. Also, du hast hier beschrieben, dass dir tatsächlich in dem Zusammenhang halt dieses Bewusstseinsprozess auch klar geworden ist, dass das tatsächlich auch passiert ist. Dass es Menschen gab, die eigentlich in deiner Führungsmannschaft nach Autonomie äh, gestrebt haben und dort auch eigene Dinge äh, umsetzen wollten. Das ging aber nur bis zu einem bestimmten Schritt offensichtlich.
2: Ja unabhängig von Zeit und Dauer, sondern immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Das ist für mich schwer zu erkennen bis heute. Ich weiß, welcher Punkt das ist, aber darüber reden fällt mir schwer. Aber da du das Buch gelesen hast, kannst du deine Fragen gern so stellen, dass ich wieder zum Punkt geführt werde. Sonst <lacht> kann ich es aber auch selbst tun. Aber es ist genauso wie du sagst, ich habe gute, gute äh, Leute für dieses Unternehmen dann über diesen Punkt hinaus keine Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. War schon spannend. Habe ich aber auch erst später gemerkt. Und das ist genau dieser wichtige, letzte notwendige Schritt nochmal, der dann auch Grundlage für dieses Buch war, dass ja für uns sowas wie der Schatz, ist an sozialen und emotionalen Erfahrungen, unser Wissen über methodische Kompetenzen, das ist etwas, was ich sozusagen als i-Tüpfelchen empfunden habe. Und deswegen auch bei mir nochmal einen Schritt in eine ganz andere Richtung ging. Und heute sinniere ich oft darüber, wie lange ich gebraucht habe von dieser patriarchalischen Figur Wolfgang Kermoroth, zu einem wirklich dem, was ich immer werden wollte, zu einem Menschen zu werden, der fördert, der unterstützt, der einen anderen Blick auf Entwicklungen hat, als er es noch vor 20 Jahren
1: hatte. Ich kann das sicherlich nicht in allen Ebenen äh hier beleuchten in der Sendung, dafür reicht unsere Sendezeit nicht, insofern sei euch hier das Lesen dieses Buches, es sind gut 80 Seiten, das braucht äh, das braucht nicht wahnsinnig viel, aber es ist sehr, sehr dicht, ähm, das kann ich euch nur noch mal ans Ohr und ans Herz legen, denn hier wird etwas beschrieben, was Antworten generiert und zwar ohne großartige Wertung, sondern aus der Beobachtung heraus, die für ganz viele Unternehmen in ähnlicher Form auch zutreffen und, und Wirklichkeiten beschreiben, nämlich zum Beispiel diese Situation des Abwartens. Also vermeintlich ist klar, was zu tun ist, aber es passiert nicht wirklich. Ein System äh, beharrt in einem gut eingeschwungenen Zustand aus Abhängigkeiten und Mustern und diese Muster legt ihr ja tatsächlich offen was sehr, sehr untypisch ist. Und äh, ohne jetzt hier in, in alle Details gehen zu wollen, ähm, ich will vielleicht noch mal auf einen Punkt reingehen. Du hast äh, einem bestimmten Zeitpunkt dich physisch schon mal aus den Räumlichkeiten eurer Unternehmensbetriebszentrale äh, quasi verabschiedet und bist in ein anderes Gebäude. Gezogen. Also hat es dein Büro eben nicht mehr da, wo es, wo es früher war. So. Ähm, was hat das
2: gebracht an Veränderungen? Es hat zuerst mal nach außen die Wirkung gehabt. Er ist im Unternehmen nicht mehr präsent und strahlt strahlt seine, seine Energie, die nicht immer nur positiv war, seine Energie in diesem Haus aus. Ja. Es ist eben so, dass ich dort schon sehr omnipräsent war. In allen, mit jeder Faser meiner Energie. Und dass dieses Loslösen sowohl bei mir zu einem Prozess geführt hat, dass ich äh, auf einer ganz anderen Ebene empfinden konnte, dass ich nicht mehr im Unternehmen arbeite, sondern wenn überhaupt unterstützend am Unternehmen arbeite. Mhm. Und das hat bei mir zu einer wesentlichen Veränderung geführt. Das in der Wahrnehmung meiner, meiner, meiner Wirkung. Und ich erreiche so langsam äh, kein Ziel, aber ein Ziel, ein, einen Wendepunkt in der Wahrnehmung meiner oder in einem Wendepunkt in der, in der Erfahrung, was meine Energie bewirken kann. Ich habe oft, wie es auch in dem Buch sehr gut an vielen Stellen beschrieben ist, äh, erleben müssen, dass ich mich, äh, mit, dass mich sehr destruktiv verhalten habe. Und jetzt erfahre ich plötzlich darum, Sagt mein Freund, lass die da oft, äh, wir müssen zweiten Band schreiben Aber das hätte, wenn noch eine ganze Zeit, äh, <lacht> muss dazu noch ins Land gehen.
0: Mhm.
2: Also ich habe ein, diese Entwicklung ganz gut meistern können.
0: Mhm.
1: Dann wage ich mal den Schritt, dass wir uns dieses ähm, Buch und dessen Rolle noch mal ein bisschen genauer anschauen. Also wenn ich mal ein bisschen zusammenfasse, was du schon berichtet hast, dann ist klar, wir haben ein Unternehmen, was von dir sehr, sehr stark geprägt ist, was jetzt über die fast vier Jahrzehnte der Fall war, mit allen Vor- und Nachteilen, äh, gute Arbeit, wirtschaftlich erfolgreich, äh, einen großen Kundenstamm, Aufs und Abs, aber letzten Endes etwas sehr Besonderes, was du beschreibst als die Menschen und eure Gemeinschaft, die ihr habt. Und auf der anderen Seite, wie das eben so häufig nicht einfach nur gut oder schlecht ist, gibt es in diesem System viele Dinge, die noch dafür sorgen, dass dieses Unternehmen nicht so richtig von dir loskommt und du von ihm. Ja? Und obwohl ihr schon seit, seit 25 Jahren, über 25 Jahren äh, da auf diesem Weg seid, dauern viele Dinge unglaublich lange. Und jetzt empfinde ich das, was ich mit diesem Buch hier äh, in den Händen halte, fast wie so ein Befreiungsschlag oder auch eine, eine Flucht nach vorne. Und da würde ich gerne mit dir noch mal ein bisschen tiefer reinscheinen. Also, ähm, dieses Buch ist ja tatsächlich öffentlich verfügbar. Und ich habe schon gesagt, ohne jetzt äh, in alle Details zu gehen, aber um das noch mal ein bisschen zu illustrieren, in diesem Buch werden nicht nur die handelnden Personen auf der Führungsebene tatsächlich auch mit Namen benannt, äh, charakterisiert in ihrem Zusammenspiel, in ihren Persönlichkeiten, sondern es wird auch dein Weg beschrieben, deine aus heutiger Sicht äh, betrachteten Fehleinschätzungen, manche würde sagen Defizite, auch deine Stärken. Aber insgesamt ist es ziemlich schonungslos und offen. Und wenn man das so liest, dann kann man ganz klar sagen, äh, bis du, zu dem Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter werden hier Dinge ähm, dargelegt und auch verständlich beschrieben, die man von den meisten Unternehmen, Unternehmern oder gar Managern halt überhaupt nicht kennt und die sich auch mit Händen sträuben würden, diese zu veröffentlichen.
2: Warum gibt es dieses Buch? Tja, das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass ich auch für mich, einen Weg finden musste, dass ich äh, vielen Menschen, die mir nahestehen, nochmal die Möglichkeit gebe, äh, ohne dass ich mit einem einzigen Gespräch führe, nochmal die Möglichkeit zu geben, zu gucken, warum welche Dinge so waren, wie sie sind. Und das ist eine Seite der Gründe. Die andere Seite ist, dass ich meinen Führungskräften auch die Möglichkeit geben wollte, zu gucken, wo begrenzt man sich selbst, auch in solchen Prozessen, die unternehmerische Bedeutung haben, und wo kann man vielleicht etwas früher abbiegen, um schneller zum Ziel zu kommen. Das war die Intention dieser Buchveröffentlichung.
1: Mhm. Was das ausgelöst hat, werde ich dich gleich noch mal fragen. Es interessiert mich natürlich, was ist denn jetzt passiert, seit es draußen ist? Vor allen Dingen, was waren so Reaktionen? Aber vorher will ich noch mal auf ein ganz besonderes Kapitel zu sprechen kommen, nämlich das Ende dieses Buches ist noch mal, finde ich, in puncto Radikalität einen Schritt weiter und betrifft dich ganz persönlich. Es beschreibt eine Art äh, erträumter Geschichte, eine Art Märchen, wo es äh, tatsächlich um, um dich geht und um sehr, sehr persönliche Dinge. Ich würde sagen, es ist ein Stück weit auch eine Geschichte von, ja, von der, dem Überkommen eines, äh, eines Traumas oder einfach von Versöhnung mit Dingen, die dich auch mit all deinen Stärken und Schwächen zu dem gemacht hat, den du bist, und wo du keine Angst mehr hast, das zu zeigen. Also du bezeichnest es selbst als eine Demaskierung. Wie, wie schwer ist dir dieser Schritt gefallen, auch diese Ebene tatsächlich mit zu veröffentlichen? Was bedeutet
2: dir das? Naja. Wir waren ja eben schon mal im Laufe des Gesprächs dabei, dass es einen Punkt gibt, an dem ich äh, an, dem man, an dem ich mich immer erst langsam wieder rantasten muss. Das ist mir natürlich sehr schwer gefallen, weil das, sage ich mal, auch eine schonungslose Sicht auf, auf mein Vermögen, auf mein, auf mein Vermögen etwas zu tun auf meine, auf meine, auf mein Ta auf, auf, die Möglichkeiten, Dinge zu leben, äh, wirft. Und es zeigt mir nochmal, wo ich mich selber begrenzt habe. Das habe ich eben gerade schon gesagt. Es ist einfach notwendig gewesen für mich, diese Dinge einmal auch auch schonungslos darzustellen. Weil ich glaube, dass viele Menschen in der Situation sind. Und wenn wir gleich noch mal auf die Reaktionen kommen, mhm. viele Menschen sprechen mich genauso auch auf die Wirkung dieses Buches an. Viele sagen das, was du eingangs dieser Sendung gesagt hast, das ist aber mutig. Das finde ich aber schon sehr bemerkenswert, wie du damit umgehst. Aber im Prinzip sagen sie auch alle Danke, ich habe mich wirklich an vielen Stellen wiederentdeckt und äh, bekomme eine andere Sicht auf die Gründe, die mich veranlassen, die Dinge so zu tun, wie ich sie tue. Und diese Reflexion von eigenen Handeln zu meinem Handeln, schon auch spannend. Und Menschen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie sich mit mir über diese Passagen unterhalten würden, sprechen mich plötzlich auf bestimmte Dinge in diesem Buch an. Mhm. Und das zeigt mir auch, dass der Schritt für mich auch wichtig war, weil ich erlebe auch eine Befreiung, gerade mit dem letzten Teil dieses Buches.
1: Also ich finde tatsächlich ähm es macht das nochmal sehr besonders, weil dieser Schritt der Demaskierung einer ist, der in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen auch im Wirtschaftskontext, bei weitem äh, nicht gewöhnlich ist. Die Zuschreibung als mutig, äh, das ist tatsächlich so, wird häufig gewählt, wenn man etwas macht, für das man Bewunderung hat, aber vielleicht auch eine inneren, einen inneren Wunsch eigentlich, den man sich aber noch versagt, aber darüber ins Gespräch zu kommen. Das ist ja der das Potenzial, was es auch eröffnet und neue Sichtweisen. Insofern was, was ist passiert seit dieses Buch tatsächlich? veröffentlicht ist und veröffentlicht heißt ja auch, ich glaube ihr habt es sehr aktiv mit ähm, auch persönlichen Anschreiben und aller eurer Unterschriften aus der Führungsmannschaft gemeinsam veröffentlicht und auch an Kunden, Lieferanten äh, Mitarbeiter mit Sicherheit äh, gegeben sicherlich auch mit dem Wunsch, dass es gelesen wird und dass da mit etwas passieren möge Was ist passiert?
2: Das mir Menschen in persönlichen Gesprächen ihre Erfahrungen mit diesem Buch geschildert haben. Und alle, alle Aussagen haben einen Kern. Sie finden sich selbst wieder. Und es gibt so viele so viel Mails und Briefe und Schreiben dazu, die alle sagen, wir müssen unbedingt, Wolfgang, viele Menschen kenne ich ja auch persönlich sehr gut. Wolfgang, wir müssen noch mal über dieses Buch sprechen. Das hatte mich eine Zeit lang äh, äh, habe ich überlegt, ob ich nicht noch mal eine Veranstaltung mache, wo wir alle darüber sprechen. Das habe ich, hab ich aber verworfen. Aber die Einzelgespräche werde ich nicht alle führen können. Äh, ich bin ja noch, äh, noch nicht äh, ganz im Ruhestand, aber ich habe ein alter erreicht, wo ich auch mehr Zeit für mich brauche. Aber wenn ich heute Menschen längere Zeit nicht gesehen habe, fangen sie von diesem Buch an. Und das ist für mich auch immer eine große Freude und wir tauschen uns auch und ich erlebe jedes Mal eine andere Sicht. Aber der, die Quintessenz ist, wir danken dir für deine Erfahrung, die uns selbst nochmal vor Augen geführt haben, an welchen Stellen wir äh, hingucken müssen.
0: Mhm.
2: Und wie wir Dinge anders deuten können.
1: Was hier, weil du gerade sagst, auch ein bisschen die Quintessenz, ja, so ein bisschen die Überschrift hier Veränderungen kurz gefasst, ähm, auf dich bezogen, ist sie die Entwicklung vom, vom Vater zum Freund. Also ähm, das, was dir ja häufig in der Außenwahrnehmung gespiegelt wurde. Du selber hast dich jetzt nie unbedingt... Äh, als Vaterrolle da verstanden im, im Unternehmen, aber es ist häufig das, was die Mitarbeiter über dich gesagt haben. Jedenfalls dieser entscheidende Wechsel, den du offensichtlich da vollzogen hast, äh, den hast du in diesem Buch ja eben nicht alleine gemacht. Das ist ja nicht nur deine Geschichte, sondern wird ja auch sehr viel erzählt über Menschen, die in deinem Unternehmen arbeiten, ganz maßgeblich und namentlich die Führungskräfte. Was haben die denn erlebt, seit es dieses Buch gibt?
2: Und ähm, dazu muss ich gestehen, dass wir viel zu wenig über dieses Buch sprechen, weil uns der Alltag im Moment sehr vereinnahmt. Und damit ich diesen Weg überhaupt beschreiten konnte, musste ich mich zuerst mal von vielen Dingen sehr zurücknehmen. Und ich habe einen Geschäftsführer, der erst jetzt nach zwei Jahren etwa äh, bereit ist, auch seiner seine Erfahrungen zu spiegeln mit Vergangenheit, um daraus äh, Ergebnisse für sich zu generieren. Das ist ein Prozess, dem ich aber auch Zeit gegeben habe, der einfach notwendig war. Und äh, ich möchte auch sagen, dass das Buch ja äh, im Wesentlichen zwar um mich geht, aber viel wichtiger sind die ganzen anderen Führungskräfte, die aktiv im Haus wirken und die sich auch mit ihren, die öfter mal die Passage lesen, wo sie selbst charakterisiert werden mhm. und sich nochmal zu so fokussieren auf die Dinge. Und das ist ein sehr positives Ergebnis. Und ich glaube, und ich bin auch dabei, mit äh, Klaus Dieter darüber zu sprechen, dass wir in dieser Führungsrunde noch mal ein Meeting machen wollen zu diesem Buch. Es ist aber notwendig gewesen, auch mal einen Zeitabstand zu haben, um der Entwicklung einen Raum zu geben, der nicht begleitet wird. Und mhm. das war gut so, das spüre ich im Moment auch.
1: War das schwierig von allen die Zustimmung dafür zu bekommen, dass diese Dinge, wo ihr hier die Hüllen fallen lasst, ähm, tatsächlich auch publiziert werden dürfen? Nein.
2: Es ist eine große Bereitschaft da, nach dem Lesen des Manu Manuskripts äh, diesen Weg zu gehen, weil sie alle äh, einfach auch gesehen haben, wie positiv äh, das für die die für für ihre Erfahrung des Lesens war und damit auch für ihre Erfahrung in, 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 die, in die Zukunft blickend. Und von daher war das nicht schwer. Nein. Mhm. Das war eher ich, der, dem, der länger überlegt hat, ob es wirklich der richtige Weg ist. Aber die <lacht> Reflexion zeigt mir, es war richtig.
1: Mhm. Also ihr habt diese Dokumentation, hast du auch äh, zwischenzeitlich es mal benannt, ähm, Diese, dieses, diesen ihr seid diesen Schritt gegangen, sicherlich ähm, auch maßgeblich äh, durch dich und deine Veränderungsbereitschaft und das, was in, den, in der allerjüngsten Zeit, in den letzten ein, zwei, drei Jahren ähm, bei dir nochmal an Veränderungen passiert ist. Seid ihr diesen Schritt gegangen und habt das eben auch öffentlich gemacht, habt da ähm, viel Resonanz drauf bekommen, vermutlich auch nach innen vermute ich mal, also auch für viele Mitarbeiter dürfte es sehr interessant gewesen sein, das, das mal zu lesen über ihr Unternehmen. Ähm, merkst du auch bei, also außerhalb des Führungskreises und außerhalb der Wahrnehmung nach draußen Veränderungen durch diesen Schritt, also explizit in der Belegschaft? Bist du da auch darauf angesprochen oder ist das auch ein Prozess, der noch
2: Zeit braucht beispielsweise? Ja, ich bin darauf angesprochen worden. Du hast in einem Unternehmen natürlich immer Menschen, die sehr sensibel äh, Entwicklungen wahrnehmen und da hingucken und dann ihre Art, ihre Fragen oder ihre Aussagen dazu formulieren. Also das Gespräch zu mir suchend ist im Alltag nicht mehr so einfach. Es muss dann schon sehr zielgerichtet ich rufe jetzt mal den Wolfgang an. Sie können mich alle anrufen, aber sie rufen mich natürlich an, nicht an und sagen, wir möchten mit dir über das Buch sprechen. Es gibt dann ein paar Momente, mal irgendein Firmenmeeting über ein Videocall oder irgendwas, wo sie mich hinterher ansprechen, wo ich spüre, sie wollen mit mir über ihre Erfahrungen zu dem Buch sprechen. Und das kommt im Moment im Alltag viel zu kurz. Es gibt äh, dann eine Menge an anderen Arbeitnehmern, die das sicher auch wollen und das kommt zu kurz und das muss dem muss nochmal Raum gegeben werden in den nächsten Monaten um in dieser Entwicklung auch alle anderen mitzunehmen die Ursache dafür ist aber auch dass die Führungsrunde ein paar Themen hat die sie mit Mitarbeitern Entwickeln und bearbeiten müssen. Und wenn dazu sehr aufgestöbt das Thema Buch kommt, dann verlieren sie diese Schritte aus den Augen.
1: Ja, und wir sind ja,
2: <lacht> wir sind ja an einem Punkt, wo eins klar
1: ist, du hast es mehrfach betont. Ja, die Zukunft dieses Unternehmens müssen andere Menschen gestalten. Du wirst das nicht mehr tun. Du hast deinen Beitrag geleistet. Du bist aber auch irgendwie noch nicht ganz weg. Wo stehst du denn im Moment in diesem schwierigen Prozess des Loslassens als ein Unternehmer, der sein Lebenswerk ja in, dieser, in diesem Betrieb gelebt hat, gefunden hat und natürlich auch möchte, dass es ein gutes Vermächtnis gibt mit, mit einer guten Zukunft? Wo, wo stehst du da heute?
2: Also wenn ich das auf einem Zeitstrahl betrachte und jeder hat meist irgendeinen PC zu Hause und ich habe jetzt meinen Bildschirm auch vor mir und ich betrachte den Bildschirm von links nach rechts, egal wie groß er ist äh, und sage, das ist mein Zeitstrahl, auf dem diese Entwicklung stattgefunden hat. Dann komprimieren sich die, C die Themen auf den letzten Rand, wenn es keinen Rand gibt, auf die letzten Zentimeter dieses äh, Bildschirms. Und da konzentrieren sich noch, verdichten sich noch wichtige Themen. Aber die Zeit, die ich dafür habe und die ich dafür auch zur Verfügung stellen will, ist relativ gering. Ich denke, dass das im nächsten Jahr, äh, äh, dass, dass ich äh, mit diesen Dingen nicht mehr sehr viel zu tun haben werde. Damit meine ich, dass ich zwar noch da bin und äh, für Dinge noch zur Verfügung stehe, wenn es um äh, Fragen geht, die ich sehr gut beantworten kann, die was mit, mit dem Unternehmen zu tun haben. Aber ich werde nicht mehr benötigt, glaube ich, äh, bin ich ganz sicher, glaube ich nicht, bin ich ganz sicher, weil dieser, dieser letzte Step relativ kurz ist. Aber er, es verdichten sich nochmal viele Themen, die unterwegs alle sichtbar waren, aber sie verdichten sich jetzt.
1: Es ist ja ganz häufig bevor, und in dem Buch wird ja auch, äh, auch Gerald Hüther meindet, ähm, ja, sage ich mal, das Bild einer, einer Spirale oder einer, ja, einer Zirku zirkulären ähm, Entwicklung beschrieben, nämlich äh, es geht immer darum und die Definition finde ich ganz schön, möchte ich hier gerne auch nochmal teilen. Transformation in der Definition ist, das, ist die Veränderung von einem Plateau auf das nächst höhere Plateau. Ja? Und genau diese nächste höhere Ebene in dem Raufschrauben sozusagen an Zukunftsfähigkeit und Entwicklung bedeutet natürlich, dass die dass die jetzige Führungsmannschaft wirklich gemeinschaftlich äh, und zusammen im Sinne von Kohärenz dieses Unternehmen führt, ähm, ja, und du wirklich in der Rolle äh, als Freund äh, nur noch von Belang bist und es eben tatsächlich die mehr machst. Und kurz bevor man dieses neue Plateau erreicht, kommen ja meist noch mal alle Themen der Vergangenheit äh, in verdichteter Form auf die Bildfläche, kurz vor der Ablösung. Insofern wäre das ja ein Indikator, dass ihr tatsächlich nicht mehr
2: weit davon entfernt seid. Genau, Und das passt auch sehr schön zu dem, was ich über meinen Zeitstrahl gesagt habe. Ich habe natürlich in, meinen, in den Phasen meiner Entwicklung immer auch Sprünge auf eine andere Ebene gemacht. Aber den wirklichen Sprung nach oben, den machen wir jetzt mit ganz anderen Menschen, die Verantwortung für dieses Unternehmen äh, übernehmen. Und dafür bin ich auch dankbar, dass ich diesen Schritt nochmal gehen und erleben konnte. Wenn das jetzt jemand
1: hört, der vielleicht in einer ähnlichen äh, Position oder Rolle ist, Familienunternehmen, es geht um das Thema Loslassen, Übergabe an die nächste Generation, seien es jetzt die leiblichen Kinder ähm, oder vielleicht auch die psychologisch gesehen, äh, die Kinder, an, die, ähm, an denen man im Unternehmen die Geschicke weitergibt, so kannst du, kannst du aus deinen Erfahrungen sowas wie, ich will nicht sagen Ratschlag, darum geht es glaube ich nicht, aber sowas wie, wie eine Essenz ableiten, was ist der Schlüssel aus deiner Erfahrung heraus für eine, für eine echte Transformation. Also nicht nur für das oberflächliche Verändern von Dingen und vermeintliches Rumdoktern am System, sondern eine tatsächliche Transformation, die nachhaltig auch, auch wirkt. Was würdest du sagen?
2: Also ich ähm Zuerst mal bin ich kein Psychologe, obwohl Klaus-Dieter und ich immer scherzen, dass ich doch ein ziemlich langes Studium hinter mir habe.
1: Du bist mindestens Küchenpsychologe, mindestens.
2: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Und äh, übrigens ist Gerald Hüther auch kein Psychologe, sondern Gerald ist Hirnforscher. Also ja. das kommt mir ja schon viel näher, weil es ein Konstrukt ist, was man technisch auch betrachten kann. <lacht> Aber um von deiner Frage nicht abzulenken, die Antwort ist für mich sehr simpel. Und ich glaube, sie trifft für alle, die in so einer Phase sind, zu. Die Bereitschaft der eigenen Veränderung. Das Fokussieren äh, der, der, dieser Situation mit der Bereitschaft zur eigenen Veränderung. Die radikal sein muss und die auch manchmal nicht immer nur schmerzlos ist, um nicht schmerzhaft zu sagen, das ist für mich der Schlüssel, die Bereitschaft zur eigenen Veränderung. Weil wenn die nicht da ist, wenn die nur pseudonym ist, wenn äh, für lass doch mal die anderen machen, dann wird dieser Prozess nicht funktionieren, dann wird er da kein gutes Ende.
1: Wie viel Demaskierung und auch Transparenz und Blick auf die eigenen, ja, auch die eigenen Schwächen und das vielleicht aber auch wertfrei, einfach das eigene Ich. Wie viel braucht es
2: zusätzlich neben der Bereitschaft für die Veränderung? Tja, da muss natürlich jeder für sich entscheiden, wie weit er bereit ist, sich zu demaskieren. Und manchmal kann das nicht geschehen ohne Hilfe von außen. Bei manchen ist es manchmal schon der Lebenspartner, aber bei manchen ist es auch ein äh, guter Freund, bei manchen ist es ein Berater, ganz egal. Es braucht eben auch diese Fähigkeit, aber die die schließt es doch ein, Ingo, dass ich bereit bin, Veränderungen zu leben. Das ist doch mit meiner Antwort abgedeckt, dass, äh, die, dass du Gen das ist so elementar, aber auch so schwer. Das ist so schwer. Ich habe Phasen gehabt, wo ich dachte, nee, das geht ja gar nicht weiter. Und in Wirklichkeit war es nur, ich habe mich nicht weiterentwickelt. Das ist absolut
1: richtig. Ich freue mich trotzdem, dass ich da nochmal äh, sozusagen vielleicht explizit so nachfrage, weil ich glaube, es ist in Punkt, es macht das Thema, was es wirklich bedeutet veränderungsbereit zu sein, zu bleiben ähm, und wirklich das auch radikal oder man könnte auch sagen konsequent zu machen, so wie ja in der Kunst, ja, die, die ja sehr nahe liegt als Prinzip, dass das einer der Schritte ist, die am Ende viel, viel mehr bewirken, wenn jemand bereit ist, diese Wege zu gehen in dem System und mit den Menschen zusammen, mit denen er arbeitet und in Beziehung ist, als jedes... Agile Instrumentarium, jede systematische Umstrukturierung oder vieles mehr. Das ist jetzt aber mein persönlicher, äh, mein persönlicher Schluss aus dieser Sache. Aber deswegen freue ich mich, dass du das auch noch mal sagst. Und ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass das kein einfacher Schritt ist und einer äh, gleichzeitig, für den es aber auch nie zu spät ist. Und äh, insofern danke ich dir für viele Einsichten. Wenn man das jetzt gehört hat, und ein bisschen mehr vielleicht noch dazu wissen möchte. Gibt es eine Anlaufstelle? Findet man irgendwo mehr Informationen? Wo findet man das
2: Buch? Das Buch findet man über die üblichen Kanäle, aber vor allen Dingen über die Herausgeber. Aber man kann auch uns anschreiben, wenn man Interesse hat, Dann schreiben wir die Brücke.
1: Sehr schön. Also wir packen in die Shownotes natürlich auch den Link ähm, zur germerod Website und äh, zum Buch direkt, da könnt ihr euch also äh, locker auch anlehnen und äh, lieber Wolfgang, ich danke dir sehr herzlich und äh, freue mich schon, wenn wir demnächst dann auch äh, wieder voreinander sitzen dürfen und äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal eintauchen, denn äh, ich finde es ist ein, eine außergewöhnliche Entwicklung, eine eines außergewöhnlichen Unternehmens oder, lass es mich so sagen, einer außergewöhnlichen
2: Gemeinschaft von Menschen dich eingeschlossen, auf Augenhöhe. Vielen Dank, mein lieber Ingo. Ich danke dir. Und äh, es war ein wunderbares Gespräch und eine gute Erfahrung für mich.
1: Das war sie, die Ausgabe 138 des ModCast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, wenn ihr mögt. Bis dahin schaut gerne nochmal in die Shownotes zur Sendung unter ingostoll audiographiede slash ModCast. Dort findet ihr dann auch meinen Artikeltipp der Woche aus dem New Management Portal von Haufe. Dieses Mal Talente stärken, nicht behindern von Lena Mühlhaupt. In diesem Sinne sage ich für heute, macht's gut, ciao, ciao und happy transformation.